0: Certaines victimes ont dit « les silences ont été pires » et le pape François en parle. Et ça, je trouve ça euh, euh, vraiment important qu'on en parle.
1: Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cet épisode de Parésia, votre balado qui prend le temps de penser. La question des abus sexuels est vraiment une question qui a fait beaucoup de tort aux victimes d'abord mais également à la toute institution y compris l'église catholique qui n'a pas été épargnée par le phénomène ce phénomène troublant et malheureux. Alors pour parler de ce fléau qui a affecté l'église et qui affecte toujours l'église d'une manière ou d'une autre, j'ai avec moi le professeur Jean Guinado. Bonjour. Bonjour. Jean Guinado, bon, je vous présente euh, brièvement. Euh, vous êtes professeur honoraire de la faculté de théologie euh, de l'université de Montréal. Vous êtes, euh, bon, théologien, je l'ai mentionné. Vous êtes également expert de plusieurs domaines, mais vous avez vous êtes vraiment concentré sur l'étude des abus sexuels du clergé. Vous avez été témoin également, puisque ce n'est pas simplement un, un parcours théorique qui est le vôtre, mais vous avez rencontré et accompagné euh, plusieurs euh, victimes. En 2017, vous avez collaboré au Center for Child Protection de l'Université grégorienne de Rome. Et euh, vous, êtes, vous avez été également Président de la Société internationale de théologie pratique. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de votre plus récent ouvrage intitulé Une profonde blessure, les abus sexuels dans l'Église catholique, publié aux éditions Mediapol. Alors, euh, j'aimerais d'abord peut-être vous, vous poser une question au niveau de votre parcours. Comment, comment en êtes-vous personnellement arrivé à, à traiter de cette question des abus sexuels dans l'Église?
0: C'est... C'est une très longue histoire qui remonte à 1974, peut-être 73. J'ai rencontré, euh, dans une façon de personnalité et relations humaines, dans une maison de, de retraite, disons, j'ai rencontré une religieuse qui, euh, qui euh, recevait chez elle des femmes prostituées. Euh, on s'est bien entendu, elle et moi, euh, puis elle m'a invité à joindre la, 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 le petit. Petit groupe qui agissait avec elle ou qui faisait plutôt une certaine présence avec elle. Et bon, ça a pris six mois, un an avant que je me joigne à ce groupe-là parce que ce n'était pas vraiment mon monde à moi. J'étais étudiant en théologie à l'époque, puis le monde de la procession puis le monde de la théologie, on ne pense pas spontanément que ça va ensemble. Donc, disons, après un an, j'ai joint cette équipe-là. La religieuse était une femme quand même très connue à l'époque, mais moi j'étais trop jeune pour savoir, c'était la, la fondatrice du centre et puis de, de, de l'école Rosalie Jeté, dont la mission était que les jeunes filles qui accouchaient puissent garder leur enfant avec elles et continuer leurs études. » Beaucoup de ces jeunes filles-là étaient des femmes qui faisaient aussi de la prostitution, d'où l'intérêt que Marie Labrec a eu pour une présence auprès d'elle. J'ai joint cette équipe-là, j'ai finalement fait ma thèse de, de doctorat sur ce projet-là, sur ce, projet ce, ce groupe-là, et donc sur la, la place des prostituées dans, dans l'Église. Dans ma thèse, ce faisant, j'ai découvert l'inceste à 80 euh, des femmes qui venaient dans notre projet avaient été victimes d'inceste durant leur enfance et de fil en aiguille, je me suis intéressé à la question des, des abus sexuels et des abus sexuels dans l'Église. Non, ça vient de, là, de Marie Labrecque, qui est encore vivante aujourd'hui, qui a eu 100 ans à la fin du mois d'août.
1: Donc, vraiment une vie donnée au service des, 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 de ces femmes, vraiment marginalisées par la société et, et remplies de, de blessures de la vie. Bon, blessures, c'est le titre de votre ouvrage. Euh, bon, vous dites une blessure que vous qualifiez de profonde. Euh, on va peut-être analyser en, ensemble cette profondeur, jusqu'à quel point elle, elle est profonde, de cette blessure et euh, peut-être ce qui a rendu la blessure encore plus profonde, c'est tout le temps qu'il a pris à l'Église euh, aux, aux, aux autorités ecclésiales mais aussi au peuple, au peuple de Dieu, au peuple des fidèles un peu partout euh, dans le monde pour en parler, pour pouvoir prendre conscience, prendre acte euh, de, cette, de ce drame des abus sexuels. Vous faites dans votre livre une généalogie des éléments conceptuels qui nous ont permis de prendre conscience de, ce, de, de ces mots, MAUX. Euh, Peut-être qu'au départ, la, la psychologie et la culture euh, ne voyaient pas cela comme étant quelque chose de mauvais comme aujourd'hui on, on peut le percevoir. Alors pouvez-vous nous, nous dresser un, un, un portrait euh, d'abord? Pourquoi, euh, selon vous, vous, vous posez euh, dans le chapitre 1 cette question? C'est le titre du chapitre. Pourquoi a-t-il fallu tout ce temps pour en parler?
0: C'est en réalité une question que, que, que les victimes elles-mêmes portent parce qu'ils ont été pris avec ça dans leur silence pendant 20, 30, 40 ans. Puis soudainement, on en parle. Comme, comment ça se fait qu'il a fallu attendre tout ce temps-là? Puis quand les victimes posent la question, ce n'est pas, pas tellement une question, c'est une plainte, en fait. Pourquoi on ne s'est pas occupé de ce que je vivais avant, il y a quelque chose de, de choquant dans ça, mais il y a plus, disons que ça accroît la blessure encore plus. C'est une question sous forme de plainte. Euh, juste un mot sur ce terme de, de blessure. Euh, on a fait deux soirées de lancement de livres à Montréal. On en a fait deux parce qu'il y avait trop de monde pour seulement une à cause des règles post-confinement. C'était au début du mois de septembre. Et dans ces soirées-là, j'ai pris conscience que finalement, cette blessure-là, plus ou moins tout le monde on en a une en dedans. On a juste à, 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 à penser à qu ce qui nous fait pleurer ou qu'est-ce qui nous donne envie de pleurer de temps en temps, puis qui revient, puis qu'on se retient. On a tous une blessure d'enfance, je dirais, quelque chose qu'on ne peut pas dire ou qu'on n'a pas le droit de dire, qu'on a à peine le droit de se le dire à, à soi-même. La blessure des, des, des victimes d'abus sexuels, elle est un peu de cet ordre-là. J'ai envie de dire qu'elle est pire que beaucoup d'autres, parce qu'elle concerne euh, l'identité profonde des gens, elle concerne l'intimité, c'est le corps qui est touché, c'est le corps qui a été euh, envahi même, qui a été abusé, mais c'est aussi la confiance qui a été abusée, Et soit par le père, par exemple, qui est quelqu'un de très proche de nous, soit par le prêtre, qui est le représentant de Dieu, et qui, le représentant de Dieu qui nous a subtilisé quelque chose qui nous appartenait en propre qui nous a subtilisé la confiance dans l'autre qu'on pouvait avoir et même la confiance en Dieu qu'on pouvait avoir et certains enfants devenus adultes ont senti qu'ils avaient perdu Dieu quand ça, ça leur est arrivé c'était incompréhensible ça ne se pouvait pas que Dieu son représentant leur ait fait quelque chose comme ça. Donc, il... c'est Donc, vraiment un, un, une perte de Dieu ou une question tellement profonde qu'elle donne simplement envie de pleurer, plus la honte, parce qu'on leur a bien appris que c'était leur faute à eux, que c'est leur responsabilité à eux. Alors ça, c'est la profonde blessure qui n'est pas la même pour tout, pour, pour tout le monde, mais que chez les victimes d'abus sexuels dans la famille ou par les prêtres, il y a une blessure très profonde. Comme vous avez dit avant les années 70, on se préoccupait pas de ça. Même avant les années 80, ce sont les féministes au début des années 70, entre autres une conférence radical féministe of New York, donc les féministes radicales, qui ont vraiment mis sur la table le mal que l'inceste fait aux enfants, mais pas seulement individuellement, mais aussi collectivement. Pour elles, l'inceste fait partie d'une stratégie de soumission des femmes aux hommes. Et dans l'Église catholique, ça va aussi pour les enfants. Euh, tout le monde est soumis aux prêtres, pourrait-on dire. Non pas en principe pour être abusé, mais les abus s'inscrivent malheureusement dans ça. Euh, dans les années 70 aussi, les psychothérapeutes ont commencé à raconter ce que les gens leur disaient dans, dans leur pratique. Freud avait mis ça de côté en disant que quand les femmes parlaient d'inceste dont elles avaient été victimes de, durant leur enfance, il disait Ah, c'est pas arrivé, c'est un fantasme, c'est l'envie du pénis. Euh, » Donc Freud a bâti une espèce de fantasmagorie qui nous a fait dire « C'est pas grave. » D'une part, dans, dans le monde des sciences humaines, disons, puis même dans, dans la culture, puis je termine cette première réponse longue, je la termine avec ça, euh, même dans la culture, euh, je raconte brièvement dans l'introduction, mais j'y reviens plus loin, euh, je suis entré au, au, au collège classique, au pensionnat à l'âge de 11 ans. Donc, euh, première année du secondaire, là, ce qui était l'équivalent de ça, on était en 1961. J'étais tout content de dire à mes que j'avais été accepté dans, dans plusieurs collège Brébeuf, notre dame collège de Montréal, mais que j'avais choisi le séminaire de Chambly parce que dans la famille, il y avait un noble qui travaillait dans le Grand Nord et qui était vraiment une figure un peu mythique pour moi. Je pensais que les ongles se réjouiraient pour moi, qu'ils me féliciteraient, mais non, ils ont éclaté de rire en disant que j'allais me faire taponner par les pères me faire taponner par les pères, puis eux autres, ils riaient. Puis le pire, c'est que je n'étais pas surpris quand ils m'ont dit ça. Je n'ai pas eu peur non plus. Je n'ai pas ri avec eux autres. J'étais déçu qu'ils ne se réjouissent pas pour moi. Mais je savais déjà que ces choses-là se produisaient. Même si je vivais dans un milieu très conservateur, je savais que les frères touchent aux enfants. Les frais touchent aux petits gars. C'était la, la phrase dans les années 60.
1: Donc, ça manifeste que le milieu dans lequel vous étiez, euh, d'une certaine façon, était au courant. Et, euh, disons, prenait ça à la légère. Là, là je vous cite, là, à la page 23 de votre ouvrage, euh, ça, ça manifeste la dimension collective et le fait qu'aux yeux de la, de la communauté euh, au complet, ce n'était pas si grave que ça.
0: Non, parce que les psychologues connaissaient pas les impacts que ça avait. Freud, je vous répète, mettait ça du côté du fantasme. On disait euh, 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 l'enfant euh, oublie, ou ben c'est bon pour lui, il apprend quelque chose dans, dans, dans ça. D'autre euh, part, au plan ecclésial, bien, il y avait toute la figure du prêtre.
1: Dans cette généalogie, on peut, euh, bon, il, vous avez mentionné, les le des néfaste bon, des, des, des théories de Freud, de, de la psychanalyse, qui ont, euh, d'une certaine façon, rendu ce crime acceptable. Euh, mais, bon, la, la psychanalyse de Freud, si on s'en réfère à l'histoire du christianisme, elle est apparue, euh, bon, récemment. Et Donc, euh, si on allait plus loin, j'imagine qu'à travers l'histoire, il, il y a toute une histoire du rapport à, à l'abus sexuel, qui pourrait être fait, qui a sûrement été fait euh... Euh, je plaide coupable de mon ignorance euh, à ce niveau-là, mais dans votre livre, euh, vous manifestez à quel point dans l'Église, pour on va se concentrer au niveau de, de l'Église catholique, euh, dès les premiers siècles, euh, vous manifestez bon dans la Didache, dans les Conciles d'Elvire, euh, de bon quatrième siècle plus tard euh, en Chalcédoine, au cinquième siècle, on voit euh, comment cette question des abus sexuels, elle est prise au sérieux et elle est condamnée. Euh, Ouvertement. Donc, comment euh, pouvez-vous nous, nous retracer un peu euh, comment les, les premiers conciles et euh, comment l'Église, euh, en général, a considéré les abus euh, liés à la sexualité euh, dans son histoire et dans sa doctrine, euh, disons, euh, du péché? Disons ça comme ça.
0: Bien, du, durant des siècles, l'Église a effectivement été la seule institution, je pense, à avoir dénoncé les... les les relations sexuelles avec enfants. On parlait pas, dans, dans ces siècles-là, on ne parlait pas d'abus. Le, le terme est très récent, il date de la fin du 20, 20e siècle. Euh, donc, l'Église était la seule à, dé, à, à, à dénoncer parce que la sexualité extra-conjugale était un, une faute, était un péché, et le péché était conçu comme un péché contre Dieu. Donc, on, on, on ignorait que ça faisait du tort à l'enfant, mais on savait très bien, je ne sais pas par quel mécanisme précis, mais on savait très bien que ça faisait du tort à Dieu et que ça faisait aussi du tort à, 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 à celui qu'on appelle maintenant l'auteur des actes. Ça faisait du tort aux pécheurs qui, par de tels actes, se trouvaient éloignés de Dieu, se trouvaient coupés. De, de Dieu. Donc, on, est, on interdit ça aux, aux, aux parents, par exemple, de vendre leurs enfants pour prostitution ou aux parents de vendre leurs enfants comme esclaves parce que les gens, euh, beaucoup étaient très pauvres à cette époque-là puis euh, les familles étaient nombreuses puis il fallait vivre puis c'était dans les us, c'était dans l'air du temps. Il y avait déjà des abus des prêtres contre les, les enfants ou des rapports sexuels des prêtres avec enfants, mais c'était con, condamné pour les mêmes raisons, parce que pour l'âme du prêtre, ce n'était pas bon. Euh, ça a pris vraiment des siècles avant qu'on se rende compte que ça faisait du, du, du tort aux enfants. Puis tout ça, ça s'est dans une culture patriarcale où le patriarche, le père de famille, peut finalement faire ce qu'il veut avec son épouse, sa conjointe, et avec les enfants, filles ou garçons. Euh, j'avais un collègue, quand je commençais à travailler ce dossier-là, puis que je racontais l'épisode de quand j'avais 11 ans, puis que je suis au collège, j'ai un collègue dominicain qui me disait, Bien, à cette époque-là, dans les années 40-50, dans chaque village du Québec, on connaissait tout le monde quand c'est le père un tel qui, qui couche avec ses, ses filles le père untel, monsieur untel qui couche avec ses filles, ça dérangeait personne, ça le regardait lui c'était son affaire à lui et un élément d'évolution importante, c'est qu'on s'est rendu, rendu compte ça fait du tort aux enfants on s'est rendu compte à cause du mouvement du, pour la défense des droits des enfants qu'il fallait défendre les enfants, protéger les enfants même contre leur père, alors ça a été une première mise en une, une échec je dirais, du patriarcat et, dans les... et avec les féministes, euh, on a viré ça en disant que le fait que ce soit le père, par exemple, qui abuse d'un enfant, ce n'est pas moins grave, comme on disait auparavant. Au contraire, c'est plus grave. Le père est supposé nourrir l'enfant, l'aider à grandir. On transpose ça dans l'église, le, le protéger, l'aider à grandir, le rendre plus fort et non pas l'affaiblir, euh, l'écraser. Le prêtre, par rapport à l'enfant, c'est la même chose. Le prêtre il est censé aider un enfant à grandir dans la foi. Il n'est pas supposé écraser un enfant. Le prêtre est supposé aider un enfant à grandir debout face à Dieu. Il n'est pas supposé le mettre dans une position de soumission et de honte euh, face à lui-même et face à sa propre identité euh, de jeune garçon ou de jeune fille. Mmh. Donc Ce qui avant disait c'est moins pire parce que c'est un prêtre, c'est moins pire parce que c'est le père, Bien, dans les années 70-80, avec les féministes et le mouvement pour la défense des droits des enfants et les psychothérapeutes et les psychologues non freudiens, c'est à zéro. au contraire, c'est pire quand c'est quelqu'un qui est en figure d'autorité sur l'enfant.
1: J'ajouterais aussi les, les, les théologiens comme vous, qui vous êtes impliqués directement pour la défense des plus faibles de tous les corps sociaux, y compris celle de l'Église de elle-même. J'aimerais qu'on s'attarde quelques instants, si vous le voulez bien, à la question de la blessure elle-même, des différentes dimensions que les abus peuvent laisser à la fois sur la psyché euh, de la victime, euh, mais également sur sa vie spirituelle, puisqu'en l'occurrence, euh, il y a eu relation avec un prêtre, donc il, on, 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 on prend pour acquis que les victimes sont euh, chrétiennes, ou qu'ils ils ont un lien euh, d'une manière ou d'une autre avec euh, l'Église et les clergés. Alors pouvez-vous nous, nous manifester quelles sont les, les différentes dimensions les euh, séquelles psychologiques et spirituelles que les victimes peuvent avoir? Je
0: vais présenter de deux ordres. Premièrement, qui concerne toutes les victimes d'abus sexuels par un prêtre ou non, et il y a dans ça aussi des, des, des impacts spirituels, et puis quelques-uns qui sont spécifiques aux abus par un prêtre. Euh, dans tous les cas où la victime, garçon-fille, a une éducation chrétienne, il y a des impacts spirituels. Pourquoi je dis ça? Parce que, à peu près tous les gens qui m'en parlent, euh, soit soit du temps passant, je, je n'ai pas, pas fait d'accompagnement comme tel, euh, je ne suis pas psychothérapeute, je ne suis pas prêtre non plus, mais j'ai rencontré des gens qui ne m'en ont pas parlé quand c'était mes, mes propres étudiants. Bien, je, je, je les référais à des gens qui euh, étaient plus co co compétents que moi pour les aider à euh, avancer. Petite anecdote au passage que je trouve importante, les étudiants qui venaient me raconter ça, soit à mon bureau, qui me racontaient ça dans, 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 dans leurs travaux euh, académiques, parce que je donnais des cours sur souffrance et foi chrétienne, et ils pouvaient euh, vraiment euh, faire leur travail, leurs travaux sur des choses qui leur étaient arrivées à eux et à elles, et des choses auxquelles les étudiantes, les étudiants voulaient réfléchir. J'ai découvert à travers ces travaux-là puis à travers les, les rencontres à mon bureau que les étudiants qui avaient été victimes d'abus sexuels durant leur enfance, contrairement à ce que j'avais lu auparavant, étaient souvent les étudiants les plus vivants dans la classe. Évidemment, c'est un milieu un peu privilégié, c'est le milieu universitaire, mais même dans un milieu universitaire où, en principe, tout le monde est privilégié d'être là, eux, ils étaient plus vivants plus allumés que les autres, intervenaient davantage en classe. Euh, leurs travaux étaient euh, supérieurs à l'ensemble des autres. Euh, ça m'avait vraiment frappé et leur intervention personnelle me semblait plus euh, 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 accordée aux gens avec qui ils travaillaient. Donc, ce n'est pas des gens qui étaient écrasés je ne suis pas en train de dire que ces gens-là allaient bien en dedans d'eux. Je suis en train de dire qu'ils restaient vivants et qu'ils restaient debout. À peu près toutes les victimes que j'ai rencontrées d'ailleurs étaient debout ou comme toutes nous autres, un peu de tout croche euh, à l'extérieur, euh, mais menaient une vie euh, qui semblait normale. La blessure, elle est à l'intérieur. C'est une blessure invisible. Et c'est pour ça que c'est difficile souvent de le croire que 30 ans après, ça fait encore mal, que 30 ans après, c'est encore là. Donc, il y a une blessure. Ce n'est pas normal pour un enfant qu'on lui dise de ne pas raconter ce qu'on fait avec lui. Ce n'est pas normal pour un enfant de ne pas pouvoir dire que la personne qu'il aime, la personne pour laquelle il y a de l'affection lui touche, puis il est supposé vivre quelque chose de très, très beau, mais il n'est pas supposé le dire. C'est pas ça qu'on apprend. Ce qu'on apprend quand on est enfant, c'est quand il arrive quelque chose de bien, on le raconte, on est content de le raconter. La personne qui nous touche, euh, je dis « nous », euh, je m'approprie un peu le « nous », mais euh, à, à cause de d'autres expériences, je n'ai pas l'expérience d'abus sexuels, mais j'ai d'autres expériences, puis il y a suffisamment de monde avec qui j'ai... J'ai été en contact avec toi pour pouvoir dire, pour oser dire nous, là, mais en même temps, il y a une distance tout le temps, c'est vraiment pas mon expérience à moi. Euh, on reçoit des, des messages contradictoires. On, on reçoit des messages qui nous rendent coupables de quelque chose qui est bon. On reçoit des messages qui nous rendent honteux de quelque chose qui est bon. Ça marche pas, ça va pas ensemble. Euh, celui qui est supposé nous protéger nous fait nous sentir. Mal à l'aise. Euh, pour bien des, bien des gens, ils vont dire euh, « il m'a pris mon âme ». En anglais, ça se dit encore mieux. « He stole my soul ». Le mot « soul » en anglais est, un, est, est plus englobant que notre mot « âme » en français, qui est un peu métaphysique. Mais le « soul », c'est comme quand un chanteur de « soul ». Il y a quoi de profond dans le « soul ».« He stole my soul », il a volé ce qui me fait vivre. Il a volé mon identité. Il a volé mon souffle. Là, dans, dans la Bible, on se disait « roi ». Il m'a coupé le souffle. Et souvent, les victimes, à l'âge adulte encore plus, mais aussi dans l'adolescence, puis les enfants, parfois, racontent ça, ils disent « je ne pouvais plus rien faire euh, ». Euh, 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 Cyrulnik, Boris Cyrulnik dit « on devient hébété, on devient figé ». Et souvent, les victimes disent « j'ai figé je, ». Je... Je ne savais pas quoi faire. Il, il, il a avancé sa main, il a mis sa main sur moi. Puis là, alors, cette, ça, ce fait d'être figé, cette espèce de glaciation, ça dure longtemps à l'intérieur. La vie n'est pas supposée être comme ça. Et quand j'ai dit non, mon nom n'a pas été respecté. Ma... Ta parole ne vaut rien. » Donc, euh, Cyrulnik parle d'ébétude. Moi, je parle de, co de, de, de confusion aussi. « L'enfant est confus et il grandit de façon euh, confuse. »
1: Parce qu'on pourrait penser que l'enfant, justement, on, on pense souvent les enfants comme étant naïfs, c'est-à-dire qu'ils ont une relation primordiale qui est celle d'une confiance envers la bonté du monde. Et donc, peut-être qu'au moment de cet acte, au moment où est-ce est qu'ils sont abusés, c'est ce rapport au monde complet qui change et qui devient euh, traumatique. Et donc, on pourrait penser que ces enfants sont en situation de détresse de, 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 post-traumatique.
0: Oui, effectivement, pour ces enfants-là, le monde n'est plus un endroit sûr. Euh, je ne peux plus faire confiance aux gens non plus. Il euh, n'y a pas la rationalité qu'on voit dans le monde, elle n'existe plus, parce que je n'ai rien fait pour mériter ça. Ce qui m'arrive n'est pas la conséquence de mes actes. Comme adulte, on peut se débrouiller avec ça. Comme enfant, quand on est en pleine formation de notre rationalité et de notre identité, ça marque plus. Euh, une autre chose, puis là on touche vraiment le niveau pas seulement spirituel, mais le niveau religieux, c'est que l'enfant prie pour que ça arrête Combien d'homosexuels m'ont dit au fil des ans, surtout dans les années 80-90 avec la crise euh, euh, du, du sida où les gens racontaient beaucoup leur histoire, puis un grand nombre disaient j'ai prié pour que ça j'ai prié pour pas être gay « J'ai prié pour être normal. » C'est le, le mot qu'ils utilisaient à cette époque-là. « J'ai prié pour être comme les autres. » Dans le film « Crazy », on voit bien cet enfant-là qui prie, qui est joué par, par, par Marc-André Grondin. Il prie soit parce qu'il ne veut pas être homosexuel. Malheureusement, c'est vraiment rare qu'ils soient exaucés. En tout cas, j'en ai connu aucun qui a été exaucé. Les enfants qui prient pour les abus sexuels arrêtent sont pas exaucés non plus. Euh, et quand, ils prient et ça n'arrête pas. Et ce n'est pas quelque chose qui se produit une fois dans leur vie. Ce n'est pas un accident d'auto. C'est un événement à répétition. Pour certains, c'est chaque soir avec leur père. Pour d'autres, c'est chaque semaine avec leur père. Pour d'autres, c'est chaque semaine avec un prêtre. Ou pendant trois ou quatre mois avec un prêtre. Euh, ça n'arrête pas. Et on prie, Dieu ne nous écoute pas. Moi, j'ai appris quand j'étais enfant, Dieu exauce ceux qui le prient avec un cœur pur. Il y en a d'autres qui ont appris la même chose. Dieu exauce ceux qui le prient avec un cœur pur. L'enfant peut en déduire que son cœur n'est pas pur. Et comme il a des relations sexuelles avec un adulte, il y en a qui n'aiment pas ça quand ça, il a des relations. En fait, ce n'est pas l'enfant qui a des relations. L'enfant subit ça. Mais ce qu'on lui disait... Dieu est où là-dedans? Il, il y a une grande confusion spirituelle qui s'installe. et il pourrait même, dans la mesure où Dieu n'exauce pas sa prière, il pourrait se sentir rejeté de Dieu, ce qui est arrivé à certains autres.
1: Et la répétition que vous avez mentionnée, non seulement des abus comme tels, mais dans votre livre, vous développez un peu cette question du fait que la répétition se produit durant toute la vie au sens où la personne qui porte la blessure, et de ce genre de blessures, elle, les, elle peut les revivre et les, les revit quotidiennement par, euh, par sa psyché. Elle une réminiscence de ses abus et euh, cette honte aussi que vous avez soulignée. Et là, ça m'a frappé dans votre livre, à la page 78, vous euh, parlez d'une euh, de vos étudiantes... Euh, Théologienne, et qui, bien qu'armée de, 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 des instruments de la théologie, d'une correcte théologie, qui, qui efface un peu ces notions de culpabilité devant Dieu. On le sait quand on étudie la théologie que lorsqu'on est victime, on est victime, et Dieu nous accompagne et est et, et, et là près de nous, et les, on est crucifié avec lui lorsqu'on subit ce genre d'injustice. Mais là, vous vous dites justement que cette. Cette personne que vous aviez interviewée avait terminé des études universitaires en théologie et savait bien qu'elle n'était pas coupable de ce qu'un voisin lui avait fait subir semaine après semaine alors qu'elle avait six ans et pourtant... Elle priait toujours Dieu pour qu'il comprenne qu'elle n'était pas coupable et qu'il lui pardonne. Donc, la, con la connaissance du fait que Dieu n'en ne, 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 tient pas rigueur, ne tient aucune rigueur envers les victimes et plutôt est de leur côté, même une théologienne, avait des doutes, par, celle qui savait, elle-même qui savait, elle avait des doutes par rapport à cette vérité euh, révélée. Donc on voit à quel point la honte chez les victimes, et, et les victimes également de, de, de prêtres et de, de, de personnes euh, autorisées de leaders dans l'Église, elle est profonde au point où est-ce qu'elle va anéantir la raison, elle va rendre la raison inefficace. Et, et donc on voit à quel point la honte peut être profonde à ce niveau-là.
0: Bien, ça, ça nous indique que, bien que la relation à Dieu, ce n'est pas une relation de raison, c'est une relation de cœur. Puis dans son cœur, elle se sent salie encore. Euh, dans, dans son cœur, elle est comme encore un peu coupable. Pourtant, depuis qu'elle a sept ans, qu'elle prie Dieu pour qu'il comprenne qu'elle n'est pas coupable. Et quand on fait l'entrevue, quand je fais l'entrevue, à avoir, je sais pas, 45 ans, on est presque. Ça fait 40 ans qu'elle prie pour que Dieu. Puis elle a vécu des expériences spirituelles très fortes entre-temps qui, moi, me confirment qu'elle qu a avec Dieu une relation extraordinaire qu'elle ne devrait pas s'en faire. Mais moi, je suis devant elle. Je ne suis pas en dedans d'elle. Puis en dedans d'elle, c'est comme ça qu'elle continue de vivre ça. Et, et, et la phrase avant, hein, ou deux phrases avant, elle dit qu'elle le sait, qu'elle n'est pas coupable, qu'elle n'est pas responsable. Puis quelques minutes ou quelques phrases plus tard, elle, elle, elle sent quelque chose comme ça. Je prie Dieu pour qu'ils comprennent que ce n'est pas, pas moi. Donc, il y a, il y a un peu une peur aussi parce qu'on apprend que Dieu ne supporte pas ça. Euh, ça puis non, mais on est très culpabilisé relativement à la sexualité. Puis l'enfant est sans défense. On a tous des choses qu'on a intégrées dans notre enfance dont on voudrait bien se débarrasser puis qui reste là. Mais des choses comme ça,
1: c'est pire que non, Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celles et Lumières Média, avoir accès à l'ensemble de nos émissions et documentaires télé, consulter notre grille horaire ou lire nos différents blogs, rendez-vous sur notre site Internet au www.celleslumières.tv.org. Vous pouvez également nous suivre via notre page Facebook, Twitter ou Instagram, Grand merci à tous ceux qui s'engagent par leur mention « j'aime » ou leur partage. Enfin, notez que l'Apostolat Selle et Lumière Média ne serait possible sans votre contribution financière. Pour faire un don, visitez notre site Web au www.sellellumiertv.org où vous y trouverez toutes les informations sur nos différents programmes de soutien financier. Nous émettons des reçus pour fin d'impôt. Merci à l'avance de votre générosité. Dans, dans votre livre « Une profonde blessure, les abus sexuels dans l'Église catholique », guinado Nadeau, euh, bon, vous, vous faites une analyse beaucoup plus profonde, beaucoup plus euh, détaillée de, de toutes les, les dimensions de cette, de cette blessure que laisse l'abus sexuel chez les victimes. Euh, nous devons malheureusement continuer un peu notre parcours de votre... Euh, de votre ouvrage pour aller vers euh, les chemins de guérison euh, guérison qui passe bon, euh, d une, d une, de la dimension psychologique que vous analysez euh, mais également spirituel avec les notions de pardon comment comment en arriver là euh, et, et vous vous posez également la question de l'institution ecclésiale comme telle puisque on le on le sait si la, la personne coupable des abus fait partie du clergé elle elle fait l'institution a une certaine responsabilité or l'église se présente également comme celle euh, qui est la maison où est-ce que toutes les blessures sont guéries alors j'imagine que ça doit faire beaucoup de beaucoup de de choses à accepter chez la victime d'abus sexuels par, par un membre du clergé. Alors, j'aimerais, bon, comment globalement, là, comment est-ce que vous vous abordez ou comment les, les témoins ou les victimes que vous avez rencontrées ont-elles abordé cette question de, de la guérison?
0: Premièrement, quand, quand je vous écoutais parler du chapitre « Guérir », j'avais plus envie de pleurer que d'autres choses. J'ai demandé à, 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 à une amie de réviser ce chapitre-là pour moi. Je trouvais que je ne connaissais pas ça beaucoup guéri. Je connaissais plus le drame que la guérison. Or, cette amie, euh, je savais qu'elle avait été abusée par un prêtre à l'âge de, 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 de 12 ans, 12-14, 12 à 14 ou 12. Et, euh, euh, cette amie était la femme la plus rayonnante que je connaissais. Une jeune femme dans la cinquantaine, abusée à l'âge de 12 ans. La femme la plus brillante que je connais, qui me dit « Un jour, je me sens sale à l'intérieur. » Je n'en revenais pas que pourtant, je le sais, je ne devrais pas être surpris, mais même avec tout ce que je connais, ce que j'entends régulièrement, qu'elle me le dise, ça m'a vraiment frappé. Et... Euh... Euh, donc, je lui ai demandé de, de, de relire le chapitre sur la guérison, ce qui a conforté ce que ce chapitre-là pourrait aider euh, quelqu'un, j'espère. Euh, il y a des, des gens déjà qui ont lu le livre, qui m'ont écrit pour dire que ça les avait aidés euh, à comprendre et à se comprendre, puis à comprendre leur situation dans l'ensemble. En, euh, la femme dont je parle était une, une, une intervenante pastorelle remarquable aussi. Malheureusement, avec la COVID et avec tout, tout, tout ce qu'elle portait encore en dedans, elle s'est enlevée la, la vie, entre autres, parce qu'elle ne pouvait pas intervenir. Elle ne pouvait plus aider personne ou, en tout cas, ne pouvait pas intervenir. Donc, le chapitre sur la guérison, j'en parle. Tu sais, je marche sur les œufs quand je parle de ça. Euh, je trouve qu'on marche tous sur les œufs. Ce n'est pas un mot que j'utiliserai personnellement, guérison, mais les victimes utilisent ce mot-là. J'utiliserai pas le mot parce que les, être euh, victime d'abus sexuels, ce n'est pas comme attraper une grippe ou un rhume euh, dont, dont on parle beaucoup, c'est ainsi. Tu sais, ce pas, je ne l'ai pas, je l'ai, puis ensuite je ne l'ai plus. Je ne l'ai pas, puis whoops, ça, ça me tombe dessus, puis ça reste là. Donc, on guérit jamais complètement. Il, on peut apprendre à vivre avec. Il y a différentes voies qu'on peut prendre pour vivre, vivre, vivre avec et en observant des gens, ce qu'ils ont fait, euh, à travers la, la, la littérature des, des, des psychologues aussi. J'ai pu tracer une espèce de carte. De différents chemins euh, qu'on peut prendre pour vivre avec. Euh, euh, je sais pas, entre autres, euh, 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 premièrement, les victimes, ils ont toutes résisté au mal. Euh, pleurer, par exemple, c'est une façon de résister. Prier pour que ça arrête, c'est une façon de dire non, je ne veux pas. Mais le seul à qui certaines victimes pouvaient parler, c'est à Dieu quand as un enfant, surtout dans les années 50, 40, 50, 60, même 70, tu peux pas dire ça à personne. Les gens ne te croiront pas. Ils vont croire l'adulte, ils vont croire le prêtre. Il y a juste à Dieu que tu peux prier. Ta façon de résister, parce que face à l'adulte, tu es, es trop petit, n'as aucun pouvoir sur cet adulte-là, tu parles à Dieu. C'est une façon de résister. Euh, reconnaître le mal subi. Souvent, on, on nie le mal en disant, c'est pas si pire que ça. Euh, les femmes qui ont dénoncé des... des des, 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 des agressions sexuelles ou psychologiques au mois de juillet-août de cette année 2020, ben, c'est ce dont elles ont pris conscience. Que, que, ce qui leur est arrivé, qu'elles trouvaient plus ou moins normal, étant donné que c'est des femmes, puis d'être abusé quand on est une femme, c'est plus ou moins normal, ils se sont mal disaient, « Non, c'est pas, une... pas normal, ça m'a fait mal. Il y a du mal qui m'a été fait. » Une autre affaire, ça serait d'exprimer la colère. Ça ne va pas de soi. Euh, dans le monde chrétien, on apprend qu'on n'a pas le droit d'être en colère. Puis, puis même dans notre culture, on apprend qu'on n'a pas le droit. Même moi, j'aime mieux quand mes amis ne se choquent pas. Puis Parfois, ils choquent après quelqu'un d'autre ou après une condition so sociale. Mais s'ils me le crient à moi, je réponds « Wow, wow, c'est pas moi, là! » J'aime pas ça voir, mais, mais on n'aime pas ça quand les gens se choquent, mais il faut se choquer. Si on veut que les choses changent, il faut se choquer. Il faut que l'inadmissible euh, soit admissible. Puis quand on se choque, on se renforce aussi. Euh, on ne on, on, on fait pas juste sortir ça dedans, on, on dirige vers l'autre, on rend à l'autre sa responsabilité. On lui donne, on lui redonne la responsabilité qui nous a mis sur le dos, qui nous a mis sur le cœur, Dire aussi, dire à quelqu'un d'autre les abus, dire leurs conséquences qui nous est arrivé euh, Raconte autrement. Il euh, y a deux types de gens. J'ai un ami encore, je ne savais pas qu'il avait été victime d'abus. Il y allait au même collège que moi. Il avait le même directeur que moi, un an avant moi. Il a été victime d'abus, puis moi, je ne l'ai pas été. On allait rencontrer notre directeur spirituel, puis se confesser tous les deux dans la même chambre du même directeur spirituel. Parce que dans les collèges, on se confessait dans la chambre du directeur spirituel. On voulait rapprocher les enfants du directeurs spirituels. On n'avait pas pris conscience de la, de, de la conséquence néfaste que ça pouvait avoir dans certains cas. Bien, lui, quand il raconte ce qui s'est passé, il, il, il raconte aussi ce qu'il a fait pour s'en sortir. Il raconte ce qu'il a fait pour que ça arrête. Tout le monde a fait quelque chose pour que ça arrête, mais c'est rare les gens qui le racontent. Dis, Bien, quand vous me racontez ça maintenant, racontez-moi aussi ce que vous avez fait de vous. Tu sais, as, -tu, as -tu circulé, as tu as dit à ta mère que tu ne voulais pas aller en camping avec ce prêtre-là. Puis ta mère a dit, il faut que tu ailles... Pareil, tu à un moment donné, faites semblant que tu étais malade pour ne pas aller en camping avec le, 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 le père. Ça. Donc, raconter autrement en se mettant comme sujet de l'histoire. à un moment donné, ça, 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 ça arrive par grâce, ça arrive parfois parce qu'on est épuisé, ça arrive parce qu'on a réussi à, 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 à se percevoir rendu ailleurs. On, Laisse aller Il y a des gens qui réussissent à, à laisser aller ou qui ne laissent pas aller, mais qui se battent pour que ça n'arrive pas à d'autres, qui se battent pour que l'agresseur prête ou non pour qu'il soit reconnu coupable. Fait Il y a différentes voies, différents modes de guérison qu'on peut prendre. Ils peuvent se suivre les uns après les autres. Remarquez, plusieurs mettraient le « pardon » dans ces voies-là, la voie du, du pardon comme une voie de guérison. Je préfère parler de laisser aller que de, de, de donner. J'ai écrit un chapitre pour dire comment euh, quand on parle du pardon victime, il faut être vraiment euh, délicat et attentif à ce que la victime vit. Il ne faudrait surtout pas que la requête de pardon devienne une injonction, devienne une nouvelle loi, devienne un nouveau poids sur la victime et une nouvelle faute sur la victime qui ne pardonnerait pas. Mais ça peut faire partie de cette guérison-là. Oui,
1: euh, bon, je, vous dis, je vous entendais dresser une, vraiment la, une certaine liste des, des différents processus ou des différentes façons pour, pour aider au processus de guérison à tout le moins psychique, mais au moment même que vous... Manifester ça je, je trouvais que l'Écriture sainte, la lecture de l'Écriture sainte peut être euh, d'un grand secours pour, pour les victimes et toutes victimes puisque la révélation en chrétienne, en l'occurrence, nous, nous manifeste un sauveur, un sauveur souffrant, une victime euh, injustement condamnée et... Euh, donc, une identification, et, et même dans l'Ancien Testament, on peut penser à, à Job qui, euh, malgré toutes les torts de l'existence, euh, euh, bon, reste fidèle à Dieu, mais ça ne l'empêche pas de crier vers Dieu, de, cri, de crier vers lui pour lui manifester toute la, 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 la difficulté qu'il a à passer au travers de, de, des épreuves qui lui sont, euh, sont mises sur, euh, sur son chemin. Donc, je ne sais pas comment est-ce que vous voyez un peu ce rapport à l'écriture, le, le rapport personnel d'une victime euh, par, en, en lisant l'écriture. Est-ce que vous pensez que ça peut euh, aider au processus euh, de guérison?
0: Euh, C'est vraiment une très bonne question. Je n'en parle pas dans ce livre-là. J'ai écrit un livre, on a publié, deux étudiants et moi, Carole Golding et Claude Rochon, on a publié en 2000, fin 2012 un livre qui s'appelle « Autrement que victime ». Et dans ce livre-là, il y a un chapitre sur la, la lecture de l'écriture sainte qui, qui effectivement aide certaines victimes, certaines survivantes, mais qui aussi peut nuire à d'autres. Euh, le livre de Job est probablement le plus utile, le plus clair. C'est clair que Job n'a rien mérité de ça. Job souffre, ça c'est tant pis pour lui un peu, c'est tombé sur lui, la... la gageure entre Dieu et ce Satan, c'est tombé sur Job qui était un juste... Euh... <rire> bon, ça... Sans... Sa seule faute, c'est d'avoir été le plus juste des hommes. Probablement, quand on est le plus, ce n'est pas très bon. Mais, mais ce n'est pas écrit comme ça dans le texte non plus. Mais c'est clair que Job n'est pas coupable et que euh, euh, Dieu lui rend par grâce euh, par après ce qu'il avait euh, perdu. Par ailleurs, les autres textes de, de l'Écriture, ça dépend vraiment de la lecture que, que la victime ou le survivant va en faire, dépend vraiment de là où, où il est rendu. Le sacrifice d'Isaac, par exemple, que la Bible appelle sacrifice d'Abraham, que les peintres appellent sacrifice d'Abraham, et de fait, c'est la reproduction du sacrifice d'Abraham par Rembrandt qui était sur la couverture du livre Autrement que victime. Le sous-titre était Dieu, enfer et résistance chez les victimes de abus sexuels. le sacrifice d'Isaac je peux le lire comme étant Abraham qui donne ce qu'il a de plus cher le pape Jean-Paul II, c'est la lecture qu'il en faisait c'est la lecture classique, Abraham sacrifie son fils donc il se sacrifie lui-même le sacrifié là-dedans c'est Abraham c'est le père, c'est le patriarche c'est le patriarcat tu sais, notre fils va nous succéder je peux lire à la place du fils. Puis là, je me couche sur l'hôtel avec Isaac. C'est vraiment pas une bonne position. Si je lis ce récit-là dans la position d'Isaac, quand j'ai été victime, je peux dire, oh, « C'est pas vivable, mon père me sacrifie. L'adulte me sacrifie, c'est pas bon. » Je peux lire le texte jusqu'à la fin. « Ah, là, l'ange arrive. » Puis là, l'ange arrive le bras, donc je suis acte sauvé. Ce qui sera encore une autre lecture possible. Puis là, euh, euh, Carole, qui écrivait le texte... Euh...
1: Et comment ça se fait que moi, je n'ai pas été sauvé par l'ange? C'est peut-être une autre façon. Euh, où,
0: où était l'ange pendant que ces choses m'arrivaient? Euh, Jésus sur la croix, c'est la même chose. On, on, la tradition a surtout fait Jésus sur la croix euh, mm -hmm. modèle d'obéissance et de soumission à la volonté de son Père. Ce n'est pas confortable comme position. Et on, on avait le discours d'inviter les victimes à imiter Jésus-Christ. C'est une chose... Mais comme victime, je pourrais aussi avoir plutôt une identification à Jésus-Christ. Donc, l'imitation, c'est quelqu'un qui me dit d'imiter. L'identification, ça vient de moi, je m'identifie. Hein? Je peux m'identifier à Jésus-Christ, encore là, sacrifié par son père. Puis dans son cas, ça a fonctionné. Ce que l'ange avait arrêté avec Isaac, il l'a pas arrêté avec Jésus. Ou je peux m'identifier à Jésus-Christ ressuscité par son père. Mais la tradition nous invite pas, nous invite plus à nous identifier à Jésus, mis à mort, tué par son Père, finalement, là, parce que pour sauver l'humanité. Mais je pourrais aussi m'identifier à Jésus, ressuscité par son Père, malgré ce que les hommes lui ont fait. Alors, la lecture de l'écriture, ça dépend. Ça dépend avec qui on la lit, ça dépend où on est rendu.
1: Oui, exac euh, exactement. On peut voir aussi la, dans, dans Jésus-Christ crucifié, celui qui prend nos fardeaux. Et donc, euh, peut-être que les, les blessures, euh, ce n'est pas une invitation à nier les blessures, mais à les, à les offrir au Christ pour qu'unis à lui, euh, elles trouvent un sens, malgré l la, 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 plus que l'absurdité, malgré la malice, euh, on pourrait dire ontologique, de, de, de l'acte subi euh, dans. dans dans son passé. Là. Ce
0: que vous dites, Francis, c'est vraiment très juste. J'ai un ami euh, théologien qui a écrit un texte, « From wounds to stigmata », de, de blessures en stigmate, c'est-à-dire transformer les blessures en stigmates. Ce que Jésus ressuscité fait, c'est ça. Mais s'il n'y a pas de résurrection, les blessures ne sont pas transformées. Et je pense que vraiment, le mode, modèle, c'est Jésus ressuscité. Il a pris les blessures des gens sur lui, ce qui est très juste. C'est ce que la tradition nous dit, il meurt avec toutes nos blessures. Mais quand, le, quand Dieu le ressuscite, le premier credo, c'est cet homme que vous avez mis à mort, Dieu l'a ressuscité. Quand Dieu le ressuscite, les stigmates deviennent des signes de ce qui a été vécu. Ce qui a été vécu n'est pas nié, ce qui a été vécu n'est pas oublié. Ce qui a été vécu et visible. est visible. C'est pour ça que euh, ceux qui se battent pour que ça change ne peuvent plus cacher que ça leur est arrivé à eux. Mais ils se battent avec la force de ces blessures qui sont devenues des stigmates et qui prouvent qu'on peut passer à travers, qu'on peut ressusciter. Euh, une autre amie, euh, Véronique euh, Garnier-Bovier, écrit un livre sur son expérience d'abus par un prêtre puis comment elle s'en est, est sortie ou comment elle essaie encore de s'en sortir et de retrouver Dieu. Son livre s'intitule « Au troisième jour ». Il est question de sa propre résurrection dans ça.
1: Et ça descend au, aux enfers. Descend aux euh... enfers et à des érections. <rire> mmh, oui, et que ça ne se termine pas là. Euh, dans votre livre, là, on, il nous reste une, une dizaine de minutes, malheureusement, pour entreprendre la, la troisième partie de, de votre ouvrage, puisque vous vous attaquez euh, vraiment à la question euh, vraiment centrale de, euh, des causes de la, des abus sexuels qui se sont produits dans l'Église euh, catholique. Et vraiment, c'est une, c'est une question très large qui pose des, quest des questions à la fois euh, du, de, 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 de mauvaises actions de la part de, de prêtres et, et, et d'évêques dans le traitement des, euh, des, euh, des cas. Euh, on a parlé, par exemple, dans, dans certains... Euh, euh, même dans les films à, à Hollywood, le film Spotlight a manifesté certaines, certaines, une volonté de préserver l'image institutionnelle plutôt que celle euh, de, de prioriser l'accueil et, et, et des victimes et, et, et leur guérison. Euh, donc, il y a vraiment... Et il y a aussi des problèmes au niveau structurel que vous, euh, que vous, dont vous faites mention dans, dans ce livre. Et on voit aussi... Euh, d'une certaine façon, une, la bataille interne au sein même de l'Église pour, pour euh, prioriser ou pas euh, la question euh, des, des abus sexuels dans, et, et, et d'en tenir compte dans les différentes réformes qu'on parle de, de Jean-Paul II, Benoît XVI ou, ou du pape François. Alors, pouvez-vous nous, nous dresser un portrait, là, selon vous, là, les vous, euh, vous intitulez votre chapitre 6, « Pourquoi des hommes de Dieu ont-ils abusé des enfants dans l'Église catholique? » Je vous euh, pose votre propre question, jean Guinado.
0: Euh, mon Dieu, euh... en un mot, je dirais parce que l'Église de Jésus-Christ, à travers ça, s'est révélée une organisation sociale, internationale, patriarcale, comme les autres. C'est pas grave d'être une institution comme les autres, mais c'est grave quand on est Église de Jésus-Christ et c'est grave quand notre discours est un discours de respect, de valorisation des enfants, de valorisation d'une sexualité saine et qu'on fait exactement le contraire. Je dis « valorisation d'une sexualité saine », c'est ce que l'Église prétend faire. Les observateurs là-dessus sont plus critiques que l'Église les face elle-même. Donc, il y a des facteurs structurels d'un côté qui appartiennent à toute organisation euh, masculine patriarcale. Il y a des facteurs structurels qui appartiennent à, à l'organisation ecclésiale comme telle, à, à, avec, euh, qui poussent le patriarcat vraiment très loin. Euh, le cléricalisme est une forme de, de, de patriarcat, j'allais dire, est une forme euh, 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 évoluée ou ça peut être le contraire. En tout cas, c'est une forme nette, c'est clair, on ne s'en cache pas. Mais il y a aussi des facteurs individuels, il y a des facteurs personnels. S'il y avait seulement des facteurs structurels, tous les prêtres pourraient abuser des enfants. Or, les statistiques nous parlent de 5 à 10 qui est à peu près le même nombre que dans la que dans la société en général. D'une part, c'est grave parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui sont touchés, puis d'autre part, c'est encore plus grave parce que c'est la relation à Dieu qui est en cause. Donc, l'intimité, l'individualité, l'âme personnelle de chaque enfant, puis sa relation à Dieu qui est plus en cause que n'importe où ailleurs. Donc, il y a vraiment des facteurs personnels, il y a, mais on peut, peut dire que l'Église, les pensionnats particulièrement, où les enfants sont disponibles, soit pour les pédophiles ou soit pour ceux qui vivent des crises existentielles ou des crises affectives, ce qui est très fréquent chez les prêtres, plusieurs études l'ont montré au fil des ans, euh, bien, les enfants dans les pensionnats étaient disponibles 24 heures par jour, 7 jours par semaine, et sans aucune supervision externe dans un monde clos. Euh, où on a eu le plus de vict... le plus d'abuseurs, c'est dans certains pensionnats euh, australiens. La commission d'enquête australienne est arrivée dans certains pensionnats. Euh, des chiffres de 22% des éducateurs, des prêtres qui ont abusé des enfants dans leur pensionnat. Ça ne veut pas dire que 22% des enfants ont été abusés. Ça, on n'en a aucune idée. Mais ça veut dire que 22% des pères dans ces pensionnats-là l'ont fait. Dans, ça, c'est vraiment le pire chiffre qu'on a. Autrement, c'est 10-12% euh, dans, dans, dans ces pensionnats. Donc, la société patriarcale, le cléricalisme, j'ai parlé du cléricalisme. Le Pape François parle beaucoup du cléricalisme. Malheureusement, lui-même, il a gradué là-dedans toute sa vie, il est devenu pape là-dedans. Ça n'empêche pas qu'il est un pape vraiment plus avancé que les autres, en tout cas que ses prédécesseurs.
1: Récemment encore, je crois à l'Angélus, il y a deux semaines, le pape mentionnait l'importance d'intégrer davantage les femmes dans les postes de responsabilité euh, dans l'Église.
0: Exact, ça, ça fait partie des choses euh, qu'il dit. La résistance au, au Vatican est énorme euh, et lui-même n'a pas euh, suivi euh, la recommandation du, du Concile, euh, pas du Concile, du, du Synode des Amériques centrales et du Sud sur cette question-là. C'est vraiment très difficile. Entre autres parce que la figure du prêtre est tellement magnifiée dans, dans l'Église, c'est devenu une figure quasiment égale au Christ. Quand on fait du prêtre un autre Christ... Euh, tu le prêtre serait seulement représentant du Christ, ça serait déjà bon, je trouve. On peut bien dire qu'à chaque chrétien représentant du Christ, mais le prêtre l'est à un niveau particulier, surtout dans son ministère, particulièrement quand il préside l'Eucharistie, le, le, il est vraiment représentant du Christ, et ça, on ne peut pas, pas, pas passer à côté.
1: Alter Christus et Psy Christus. On connaît la, la, la théologie, mais ne, ne verrions-nous pas, à travers euh, cette magnification du Christ, à travers la personnalité du prêtre lors de la célébration de l'Eucharistie, un appel à la responsabilité à la fois du prêtre lui-même, euh, qui doit euh, prendre la place de Dieu d'une part, et des différentes structures ecclésiales, euh, et qu'on peut penser par exemple à à la, à la formation euh, des prêtres qui doit tenir compte de cette grande responsabilité qui incombe euh, sur les épaules de ces, de ces hommes faillibles, euh, mais tout le moins, à tout le moins, espérons-le, dans la majorité très dévoués et qui veulent, euh, et qui veulent le bien de leur communauté. Euh,
0: je reprends encore, la, 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 la 90 à 95 des prêtres se sont bien comportés, souvent dans les mêmes conditions où les, euh, où les, les autres étaient. Euh, même les prêtres qui abusent des enfants par ailleurs dans leur ministère pouvaient être de bons prêtres il faut, faut, faut être capable de distinguer les choses euh, c'est clair que ces gens-là ne peuvent plus avoir de ministère l'hypocrisie a été trop forte et c'est clair que les discours de Jean-Paul II sont des appels aux prêtres à, se, à être à la hauteur de leur identité sacerdotale cependant la dimension théologique de ça a pris le pas sur la dimension éthique ce qui fait que euh, Benoît XVI et puis le pape François sont obligés de rappeler au, aux prêtres que non, non, ils ne sont pas supérieurs aux autres. C'est obligé de le rappeler, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui, qui le pensent ou qui se jugent comme tel. Et euh, pour avoir parcouru différents pays du monde, je vois la révérence que les gens ont envers les prêtres et je vois les prêtres qui entretiennent bien cette euh, révérence-là. Ça n'empêche pas que, sous plusieurs aspects, ce sont quand même de bons mais on, on, on a un problème et pour protéger les enfants, il faut que les laïcs et les enfants aient des droits clairs relativement aux prêtres et que ce ne soit pas uniquement les prêtres qui ont des, des, des droits comme c'était avant. D'ailleurs, euh, euh, le, le pape émérite Jean-Paul II, dans, son, dans sa lettre de 2019, mm -hmm. dénonce le fait que euh, la congrégation du clergé qui étudiait les cas à, avant que lui les confie au, à la sacrée congrégation au cardinal Radinga, la congrégation du, gar... du... Du clergé privilégiait à outrance le droit des prêtres, garantissait, il a même inventé un mot pour ça, le garantisme. On garantissait les droits des prêtres, et les enfants n'en avaient plus, finalement.
1: On peut penser, euh, justement, dans Benoît XVI a été très... même à l'époque où il était le cardinal Radinger, euh, sans faire l'histoire un peu de tout ça, mais euh, dans l'histoire des légionnaires du Christ et de leur fondateur euh, Marcel Massief et des, des f... du fiasco entourant, euh, disons, le traitement euh, des, des, des scandales qui entouraient cette figure, euh, le, le cardinal Radinger a... était un des sonneurs euh, d'alerte à ce niveau-là. Il a mis ce comme une priorité. Et là, vous, dans votre, dans votre livre, là, à la page 323, vous, vous soulignez le motus proprio « Vous êtes la lumière du monde, vos estis lux mundi », où on y pose, entre autres, l'obligation pour tout catholique, clair ou non, de dénoncer aux autorités compétentes les abus sexuels envers aussi bien les adultes que les mineurs, chaque fois qu'il en a connaissance. Et donc, on voit que le droit canon... Non pas peut-être qu'il surprotégeait le prêtre et créait une, une situation d'injustice euh, dans le passé, mais avec les différentes euh, réformes euh, canoniques, peut-être qu'on est arrivé à une vision beaucoup plus équilibrée aujourd'hui, ou est-ce que les droits de tous et chacun sont protégés par le droit interne à l'Église?
0: Bien, les, les protections sont plus nettes actuellement qu'elles l'étaient avant. Cependant, euh, une, une lettre du pape, un, un moto proprio du pape, n'a valeur que dans la mesure où il est appliqué. Et dans chaque diocèse, c'est l'évêque du diocèse, l'ordinaire du diocèse et l'autorité souveraine dans le diocèse. Euh, Rome peut bien faire, mais euh, vous, vous évoquiez tantôt euh, le cardinal de Radinger avec le fond fondateur des, des hôpitaux qui, qui veut faire juger et condamner le fondateur des légionnaires du Christ. On a bien vu dans ce que le pape François raconte, les, les, les obstacles que le cardinal de Radinger a rencontrés autour de lui au Vatican, dans l'entourage de Jean-Paul Jean II. Euh, et et c'est le pape François qui, qui raconte ça, quelque chose qu'on n'aurait jamais su de façon aussi nette autrement. Et le pape ça permet de dire « Écoutez, il y a des dossiers qui semblent ne pas avancer. Il parle des relations sexuelles des prêtres avec les soeurs. Mais il dit « Regardez, le dossier des, des enfants, c'est un peu la même chose. Il y a eu des résistances, mais à un moment donné j'allais dire, les vannes se sont ouvertes. On peut dire sur le plan ecclésial, oui, avec les nouveaux textes du pape François, les vannes s'ouvrent. Encore faut-il qu'ils soient appliqué, Il faut que chaque laïc le voit. Puis euh, vous disiez qu'il restait dix minutes tantôt, il ne pas rester beaucoup de celles-là. Vous, vous l'avez évoqué, mais j'ai écrit le livre surtout pour, pour deux raisons. Pour qu'on comprenne mieux les victimes pour qu'elle-même se comprenne mieux. Bien, en fait, je n'avais pas écrit pour qu'elle se comprenne mieux, mais quelqu'un m'a écrit, euh, ça m'a aidé à me comprendre, puis ça m'a aidé à me comprendre que finalement, ce n'est pas juste à moi que c'est arrivé. Lui, pensait que, il pensait encore à, à quelque chose comme ça. Euh, mais aussi pour que nous, on comprenne mieux les victimes. Je vous disais tantôt, j'ai encore de la misère personnellement, spontanément, quand quelqu'un me raconte ce qui vient encore, j'ai encore. Je... Mon réflexe, même avec tout ce que je sais, c'est de dire, mais ça fait 30 ans, 40 ans. Ça fait 30 ans, 40 ans, mais comme vous, comme vous le signaliez, puis j'en parle beaucoup euh, au chapitre sur les, les, les conséquences, les impacts, les conséquences durent. Il y a des gens qui font des cauchemars encore 40 ans plus tard. Il y a des gens qui ne peuvent pas prier 40 ans plus tard. À cause de ça, il y a des gens dont la vie affective est encore brisée 30-40 ans plus tard. Il y a des gens qui ne savent pas montrer d'affection à, à, à leurs enfants parce que leur propre affection a été trahie il y a 30-40 et 40 ans. Pour eux, c'est actuel. Et quand on leur demande de pardonner, on ne demande pas de pardonner quelque chose qui est élevé il y a 30 ou 40 ans, un acte qui serait élevé une fois ou 30 fois, ce qui est déjà beaucoup plus qu'une fois, mais on leur demande de pardonner les conséquences avec lesquelles ils vivent pendant tout ce temps-là. Et ça, pour moi, c'est super important. Et le silence imposé, euh, c'est encore du traumatisme d'ajouter. Certaines victimes ont dit, les silences ont été pires et le pape François en parle. Et ça, je trouve ça... Euh, euh, vraiment important qu'on en parle. Il y a des évêques, il y a des cardinaux qui en parlent, il y a des évêques qui écoutent les victimes et qui en parlent. Je pense que chaque évêque devrait en parler. Il y a des gens qui me disent, j'en ai parlé à mon, mon évêque, puis ça n'a rien donné, il ne m'a jamais demandé après, il n'y a pas eu de suivi, comment ça allait. Euh, v -V Véronique Garnier, justement, le premier évêque, quelqu'un en a parlé, il n'y a pas eu de suite, le deuxième évêque, elle a fait beaucoup de chemin avec. Alors, les gens vont à l'Église aussi parce qu'ils veulent guérir. Ils ne veulent pas juste guérir psychologiquement, ils veulent guérir la relation à Dieu et la relation à l'Église. Et je sais que les agendas des évêques sont pleins, mais moi, je mettrais ça en priorité dans mon agenda. C'est sûr je mettrais en premier une réunion avec d'autres évêques. Non, je, je le dis avec humour, là. Mais je pense que ça, ça devrait être en premier. Le pape François, qu'est-ce que Évêque, et évêques, là, Lors de la rencontre à Rome, euh, en février 2019, ça a été dit, les victimes, c'est le Christ parmi nous. Bien, il n'y a pas un évêque qui devrait mettre le Christ en 20e... Priorité dans sa liste. Là. Si Jésus veut aller à votre bureau, vous rencontrer, s'il vous plaît, dites oui. Trouvez du temps
1: pour. Dans votre livre, Jean-Guy Nadeau, vous manifestez certaines pratiques concrètes que les communautés locales peuvent également mettre en application euh, pour pouvoir accompagner, vraiment intégrer les victimes euh, d'abus sexuels de la part du clergé et de toutes les victimes euh, de quelconque injustice dans, euh, dans la communauté, afin que nos communautés chrétiennes soient véritablement des lieux euh, d'accueil, d'accompagnement, de guérison. Et euh, vraiment d'une communauté centrée sur, sur la personne de Jésus-Christ, euh, Jésus-Christ crucifié, comme nous l'avons dit plusieurs fois dans, cette, euh, dans cet entretien. Jean-Guy Nadeau, euh, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes professeur honoraire à la Faculté de théologie de l'Université de Montréal. Vous êtes un expert dans le domaine des abus sexuels du clergé que vous avez étudié et que vous étudiez toujours depuis de, de nombreuses années. En 2017, vous avez collaboré au Center for Child Protection de l'Université grégorienne de Rome et vous avez été président de la Société internationale de théologie pratique. Nous étions réunis aujourd'hui pour cet entretien d'une heure consacré à votre plus récent ouvrage, Une blessure profonde, les abus sexuels dans l'Église catholique publié chez Mediapol. Alors, Jean Guinado, merci beaucoup pour cet entretien.
0: Je vous remercie, ça a été très, très, très stimulant aussi.
1: Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. La semaine prochaine à l'émission, je reçois la professeure et théologienne Anne Doran pour parler de son plus récent livre, Une spiritualité du don. Parésia, une production Celle et Lumière Média. Je suis Francis Denis et n'oubliez pas que la parésia de la foi doit correspondre l'audace de la raison. Allez, bonne semaine.